0: Hola, yo soy Ileana Simancas y hoy te doy la bienvenida a El Destino Eres Tú. Un espacio que te recuerda que ese destino especial al que buscas viajar y al que sueñas con conocer, no es otro más que tú. Todos queremos aventura. Todos queremos vivir una vida extraordinaria. Y todos cometemos el mismo error de principiante. La buscamos allá afuera en el efímero mundo de la materia en lugar de en el fascinante mundo del ser. En este espacio, a veces corto y a veces muy largo, conversaremos, meditaremos, exploraremos, investigaremos, conoceremos, compartiremos, nos reiremos y navegaremos las tormentas que el camino nos depara, porque ellas son el vehículo, ellas son la gasolina que nos empujan a sumergirnos en una verdadera búsqueda. Aprenderemos que comer, rezar y amar o mi humilde adaptación a esta trinidad, viajar, no es solo una película o una fascinante novela, sino una fórmula mágica para llegar a ti, en donde unimos el adentro con el afuera, en donde usamos el placer como una apertura, el rezar como el motor de nuestras vidas y el viajar como el gran maestro. Coleccionemos herramientas y superpoderes para que la subida a ese Everest que es tu vida sea gloriosa. Mi camino, mi camino es mucho más transformador y divertido contigo a mi lado. Y mi inversión se duplica cuando la comparto. Así que por eso y mucho más te invito a montarte en mi moto y a descubrir qué pasa cuando el destino eres tú. Con este 2020 tan atropellado que llevamos, la meditación es una práctica esencial. Para ello, te esperamos en mi página web ilianasimancas.com, donde conseguirás la meditación del día y mucho más, para así soltar y sanar las heridas del pasado que siguen determinando y entorpeciendo nuestros pasos presentes, ni peor aún los futuros. Sigamos el ejemplo de la Madre Naturaleza, quien con cada otoño suelta el pasado, para, en la primavera, volver a renacer. En nuestro programa de hoy hablaremos cómo la desconexión humana comienza con el callar y meditaremos para conectar con nuestra emoción. ¡Feliz viaje! Una, una cosa importante es que mucha gente le da pena compartir, ¿ok? Mucha gente le da pena eh, decir cómo se sintió, nos da pena decir cómo nos sentimos de verdad, nos da pena este, hablar de nuestras emociones, nos da pena decir nuestra experiencia, bueno, ¿y qué tal si cómo me va a haber pasado esto? Esto es muy loco, seguramente a más nadie le pasó. Especialmente los hombres son peor todavía que nosotras porque a los hombres les cuesta mucho hablar de sus emociones con otra gente. Entonces, cuando tenía esposo, en vez de de mujer eh, pareja, yo me acuerdo que una de las cosas que yo le decía a él, él, él siempre estaba, es que tú no me entiendes, porque solo a mí y solo yo, y bueno, yo le escuchaba todo, y yo, yo le decía, amor, habla con otra gente, si tú hablas con otra gente, vas a ver que tú no eres el único que está pasando por eso, que hay millones de hombres que también pasan por lo mismo, incluso millones de mujeres, entonces, ¿qué quiero decir con eso? que, necesitamos quitarnos este tabú de querer compartir, imagínense si yo dijera, bueno que lo hice por mucho tiempo, ¿eh? si yo dijera, ay no, yo no voy a compartir nada con la gente porque la gente va a pensar que yo estoy loca, y que van a decirle que, que yo experimento esto y que no, no, eso lo experimento nada más para mí, pero yo no voy a contarles nada, no, no estaría esto igual pasa con todos los maestros que tengan de cualquier cosa y mientras más rara sea la cosa peor no de verdad es importante no solo para nuestra salud mental <risa> sino también para nuestro nuestras relaciones humanas empezar a entender que todos vivimos penas todos vivimos alegrías todos vivimos este, miedos todos vivimos retos. Todos. O sea, el que te está volviendo loca y quieres matar, ese también está teniendo su proceso. Esa que no te cae bien, la bruja vecina fastidiosa, esa también tiene su historia. Entonces, en el momento que empezamos a codificar que todos tenemos algo que nos duele, un trauma, heridas, miedos, inseguridades, todos, o sea, todos, en ese momento empezamos a dejar de ver a los otros como enemigos. No? Por ejemplo, yo siempre tengo muy en el corazón cuando estaba en la universidad un profesor que era judío y, bueno, que es, debe estar vivo. Y él estuvo en uno de los campos de concentración, tenía el numerito marcado y todo. Y él nos daba justamente la Segunda Guerra Mundial. Él era alemán judío y fue muy interesante su examen final, que nunca jamás se me va a olvidar. Su examen final fue, si tú fueras un pronazi, ¿qué le dirías a tu amigo americano, que es contra los nazis, el por qué tú eres un pronazi? O sea, imagínense la pregunta, o sea, yo me tenía que poner en los zapatos de un pronazi, ¿ok? Yo me tenía que poner como que yo era a favor de Hitler para poder contestar este examen y este hombre que tuvo un campo de concentración tenía que leer todos esos papers que escribieron todos estos alumnos alabando y explicando el porqué yo soy nazi yo soy pro hitler que me muestra esto que me enseña esto que todo tiene dos lados todo lo queramos entender o no lo queramos entender si te pones a estudiar la historia puedes entender por qué hitler llegó a ser admirado, querido, respetado por un grupo de gente, estuviera en lo correcto, estuviera en lo incorrecto, no importa, pero puedes entender cuál es el proceso de pensamiento, ¿ok? Cuando tienes una pelea con, con tu pareja, por ejemplo, puedes tomarlo como, qué fastidio esa persona, ta, 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 o puedes hacerte varias preguntas, puedes hacerte la pregunta de, ¿cuál, cuál fue la historia? Okay, ¿Cuál fue lo que pasó? Pasó, esto, yo entré a la cocina, la persona me dijo tal cosa, yo le dije tal cosa y ya no le pongas historia, solamente qué pasó. Pueden poner la historia de lo que pasó, ¿no? Ah, pasó, yo entré a la cocina, ella me dijo algo, yo le dije algo, pasó un problema. Ahora, ¿qué fue, por qué, qué de lo que yo hice debería o podría haberlo hecho diferente. Ah, pude no haber reaccionado, pude haber preguntado para asegurarme lo que estaba diciendo era lo que entendía, pude haberme quedado callada y hablar más tarde al respecto. ¿Qué pude hacer yo para evitar este, este inconveniente? Ahora, ¿por qué reaccioné? Okay, ¿Por qué reaccioné? Ah, reaccioné porque resulta que yo me sentí que me estaban hablando feo, ¿O que me sentí que había un tono de voz que no me agradó? Pero vamos un poquito más allá. ¿A qué botón le dieron? Ah, bueno, es que me estaban reclamando que yo, no, no sé, dejé un vaso y resulta que yo soy la que siempre, generalmente, friego, eh, cocino y organizo. Entonces, ¿por qué me van a estar regañando porque yo dejé un vaso si normalmente soy yo la que deba ser deba esta, esta tarea, después de ahí, entonces ya le puedes, después de ahí puedes decir, ok, si esta toda, esto es toda la verdad, ok, ¿qué hago para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo podemos transformarlo? ¿Cómo podemos cambiarlo? Pero en vez de hacer todo este, este estudio de tu ser, lo único que hacemos es, ay, esta persona es terrible, esta persona es un problema y se te olvida que también hay cosas dentro de ti que tienes que, que observar. Entonces es importante que en vez de quedarnos pegada en que esta persona es mala y esta persona es buena, o yo soy mala y yo soy buena, o un partido es bueno y un partido es malo, es vamos a indagar en qué hay dentro de mi propio sentimiento para empezar. ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué las cosas que me molestan me molestan? ¿Por qué reacciono de la manera que reacciono cuando me molestan? Porque hay mil maneras de reaccionar. Algo te puede caer mal y tú puedes decir, mi amor, no, no me digas esa palabra que no sé por qué, pero me, me perturba. O puedes decir, ¿otra vez me estás diciendo esa palabra? ¿Hasta cuándo? Una es, yo me entiendo, yo entiendo que la otra persona no lo, necesariamente lo está haciendo adrede y si lo está haciendo adrede, alguna razón también tiene, algún botón también se le toca. Pero hay un proceso de análisis. Lo que pasa es que nos da mucha flojera. Mucha flojera tener procesos de análisis. Nos da mucha flojera aprender a ser compasivos. ¿Ok? Siempre es mucho más fácil apuntar para allá. Porque cuando apuntas para acá, el trabajo es enorme. Y esto te lo estoy hablando con tus hijos, con tu marido, con, con partidos políticos, con países, con lo que sea. Para empezar, y para todas, cuando usamos la palabra controlar, Siempre tienen una connotación muy fuerte. Controlar es como no dejar fluir. Entonces yo diría que uno aprende a transformar sus emociones. Uno aprende a, puede ser, manejar sus emociones. ¿Y por qué es importante la palabra que busquemos? Porque las palabras tienen una fuerza vib vibratoria. Y si metemos la palabra controlar en nuestra vida, entonces vivimos una vida controlada. Lo que queremos aprender es una vida que fluya. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos fluir nuestras emociones y no dejar que nos sobrepasen? Bueno, tenemos que hacer pasos, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que estudiarnos. ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué, por qué cuando alguien me dice tal cosa a mí me, me llega aquí, ¿Qué me está tocando? ¿Qué inseguridad? ¿Qué miedo? Todo eso tiene un proceso de estudio. Puedes empezar a manejar tus emociones sin entenderte a ti y sin entender de dónde vienen esas emociones. Entonces eso es súper importante. Tenemos que empezar a tomar conciencia que el tiempo que pongamos para descubrir quién somos va a dar frutos lentos, al menos que decidas ¿Sabes? Romper con todo, irte dos años a descubrirte dentro de un monasterio o dentro de un convento o dentro de, no sé, un ashram o dentro de donde sea. Este, sí si es algo que cuesta mucho, pero que no es imposible. Como todo en esta vida, todo lo que riegas, toda flor que le pones agua crece. No le pones agua, se muere. Entonces, bueno, una vez que tienes ese proceso de conocimiento, de ti, en ese proceso de conocerte, puedes empezar a observar tus emociones. Entonces, por ejemplo, yo, yo te voy a decir cuál ha sido mi experiencia. Primero, yo me molestaba, tenía un berrinche, un ataque, un lo que fuese, y no me daba ni cuenta, ¿ok? Ni cuenta. O sea, era como que yo tengo derecho a tener todos estos berrinches, punto, y tú te lo cagas. Después, empecé a observar, ay, mira, ahí viene el berrinche, pero no sé ni por qué viene. Después, ah, es que el berrinche viene de tal cosa. Después, uy, ahí viene el berrinche, lo siento, está viniendo, oh my God, quiero agarrarlo, quiero agarrarlo, quiero agarrarlo, voy a agarrarlo, respiro, respiro, tres, dos, uno, dos, ay, no puedo, lo vomito. El próximo paso es, viene el berrinche, respiro, cuento hasta 700 mil, y me callo la boca y aprendo que puedo resolver ese problema en otro momento, donde vaya yo a estar tranquila y el otro ser tenga apertura para escuchar. Porque si yo no estoy tranquila y ninguno de los dos tiene aperturas para una comunicación, muy difícilmente se va a poder resolver nada. Ahora, eso no significa que me voy a callar y lo voy a meter debajo de la alfombra. Me voy a callar por ahora, porque si yo hablo, puede explotar. A ese yo no he llegado. A veces lo logro. El otro día pasó me dijeron una vez algo, dije ok, dos veces algo, ok, tres veces algo, ok, la cuarta dije con un tono que intentaba ser amable pero como venía la energía de que yo estaba ya dije una cosa y la otra persona explotó y yo estaba consciente que si yo decía eso esa persona iba a explotar pero no la pude contener, entonces ese es el trabajo ese es el trabajo que tenemos que hacer con nuestras emociones. Aprender a manejarlas, aprender a observarlas, aprender a verlas. Y aprender, más allá de eso, que otras personas también tienen las suyas. No, nunca olviden esto. Ustedes no pueden cambiar su emoción. ¿Qué quiero decir con esto? Algo te puede pasar y tú te puedes sentir triste, tú te puedes sentir molesta. Tú te puedes sentir angustiada, tú te puedes sentir rechazada. Puedes tener miles de emociones, ¿correcto? Después de la emoción viene otra cosa. Después de la emoción, generalmente viene la reacción. Yo tengo una emoción y voy a reaccionar a esta emoción de una manera lógica o ilógica. Tenemos que aprender que la emoción yo no la puedo... A ver, con mucho trabajo, hasta las emociones tú las puedes Puedes mantenerte en un nivel así que nada te produzca emociones fuertes. Mucha gente trabaja para ello, sobre todo los monjes tibetanos y tal. Yo personalmente no quiero sentirme así en esta vida. Quizás en la vida que viene, sea lo que sea, bien. Pero yo en esta vida no quiero ser monja, yo en esta vida quiero ser ser humano y quiero sentir estas emociones. Ahora, quiero aprender a que estas emociones no me pueden controlar a mí, tengo que manejarlas. Eh, manejar para que la reacción de esta emoción no detone en la Segunda Guerra Mundial. Tengo mi emoción, sentí lo que fuese, me siento triste por algo que me dijeron, entonces voy a atacar a la persona para que esa persona también se sienta triste. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no me puedo sentar con mi emoción? ¿Mm? ¿Por qué tengo que atacar a la otra persona para que la otra persona también se siente igual que yo? Para que entonces, entonces seamos dos personas tristes peleando unas con las otras. Entonces yo tengo que sentir una emoción, entender mi emoción, observar mi emoción, ser curiosa sobre mi emoción y aguantar esa reacción. Porque si yo reacciono, lo único que voy a hacer tener de vuelta es otra reacción, y otra reacción, y otra reacción, y otra reacción. Suena fácil. No lo es. No lo es fácil. Y por eso hacemos el trabajo que hacemos. Hoy vamos a hacer una práctica de meditación que se llama Tongle que es justamente para trabajar la compasión. Y todo empecé a hablar de esto porque si entendemos que nosotros tenemos estas emociones, estas reacciones, estos miedos, estas inseguridades, estas rabias, estos recelos, y esto, 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 esto y esto, pero también entendemos que el vecino también tiene una emoción. Las emociones son las que les dije, tristeza, rabia, alegría, odio, decepción. ¿Okay? Hay cinco básicas y después hay muchas otras alrededor de esas cinco básicas. Y de esa emoción tú vas a tener una reacción. Tú me dijiste algo, yo me ofendí, yo exploto y te digo algo tres veces más fuerte para que tú te ofendas. O tú me dices algo, yo me ofendo, yo no reacciono, yo lo pienso y yo... Mañana me siento contigo calmada y te digo, mira, cuando tú me dices esto y esto y esto, eso a mí me hace sentir de tal y tal y tal forma. ¿Tú crees que sea posible que empecemos a trabajar para que cada vez que tú tengas la necesidad de decirme tal y tal, no me la digas? Yo voy a trabajar en no reaccionar, pero yo te pido que tú trabajes en no decírmelo. O por ejemplo, no, fr no fríen los platos. Eso me hace sentir que nadie me quiere ayudar en la casa. Puedes decir, pero alguien que ayude en esta casa, yo todo el día estoy haciéndolo todo, ¿Ah? ¿hasta cuándo? O puedo no reaccionar y de nuevo decir, chicos, eh, me estoy sintiendo un poco incómoda porque siento que estoy llevando todo el peso de la casa y en este momento necesitamos ayudarnos unos a los otros. Sería posible que cuando yo cocine a alguien más lave, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién se responsabiliza? porque ya me estoy sintiendo un poco cargada con eso y de verdad no quiero salir con ninguna pesadez ni ninguna falta de respeto. Son dos maneras de manejarlo. Entonces eso es lo que decimos. La emoción siempre la vas a tener. Es parte del ser humano. La reacción tú la puedes cambiar. Está en tus manos. La emoción, vivo la emoción, pero sin que la reacción afecte al otro. ¿A quién afecta esa reacción? ¿De verdad afecta al otro nada más? ¿O cómo te sientes tú cuando empiezas a pegarle gritos a la gente? Yo creo que no te sientes bien. Yo no me siento bien, personalmente. Puedes sentirte bien en un segundo, pero después empiezas a decir, mío? ¿Por qué sé eso? ¿Por qué les hablé así? Yo sí sé anormal. Entonces, a la única que te estás haciendo daño es a ti misma. ¿Tú crees que esa gente que mata no se mata por dentro? Claro que sí. Empiezan a no sentir. Empiezan a bloquear los sentimientos. Porque no pueden vivir con ello Pero la gente que se trabaja en las cárceles, se da cuenta de cuánto las personas guardan por dentro. Todos los seres humanos tenemos corazón, aunque no parezca. Yo me pregunto, señor Trump, ¿por cuánta cosa habrá pasado para ser un narcisista en su infancia? No lo sabemos. O los dictadores o otros presidentes que ni siquiera quiero nombrar. ¿Y ¿Por qué? Han, ¿Qué han pasado? Eso, es, eso no les da derecho a ser hijos de madre, by the way. Que a ti te haya pasado cosas cuando eras niña, que si me violaron, que se si me hicieron, que se si me pegaron, que se si me maltrataban, que si me metían en el closet, que si ta 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 ta, todas esas cosas, es verdad, te pasaron, te pasaron, fue triste, fue difícil, te ha marcado, eso no te da derecho a ti a hacer lo mismo, o sea, lo único que te da derecho es a trabajar para ser mejor, para superar ese problema, para salir de la historia. Tú eres esa historia, no, tú no eres esa historia. Esa historia ya pasó, esa historia está en el pasado, ¿ok? Tú eres lo que eres hoy. Y si vas a vivir con la sombra de esa historia, esa es tu decisión. Lo que te haya pasado no fue tu decisión, pero cómo vas a enfrentarlo y cómo vas a vivir con eso es tu decisión. Tú te puedes victimizar todo lo que quieras. Con eso lo único que vas a ganar es ser miserable, ¿ok? Entonces, no es tanto que no afecte al otro, es que no te afecte a ti. Ahí es cuando aprendiste a gestionar tu emoción, que no va a obtener una reacción gestionar tu emoción manejar parece como manejar a un carro gestionarla observarla meditarla gestionarla entonces aprendamos a gestionar nuestra emoción manejar o gestionar la emoción sin victimizarse sin victimizarse es muy importante vivimos en un mundo que nos encanta nos encanta, y, di, y oigan bien, nos, nos encanta ser víctimas. Porque la víctima no tiene la culpa de nada. Nos encanta ser víctimas. Es que, you know, yo hago esto por, porque los otros. Y yo no estoy diciendo muchas veces que sí, el otro no te vuelva loca y quieres matar a alguien. Pero es tu decisión manejarlo de cierta manera u otra. Es la tuya, no de nadie más volvemos a la historia, yo puedo decir, es que nadie me ayuda aquí jamás, y yo lavo y friego y, y limpio y no sé qué, y, y nadie me, me, me toma en cuenta y encima me regañan. Puedo, o puedo sencillamente decir, mira, estos son mis sentimientos, yo me estoy empezando a sentir de esta manera, me siento un poco incómoda sintiéndome de esta manera, ¿cómo podemos manejar esta situación? Yo lo que quiero hacer ahora es que... Con esta conversación que tenemos donde estamos aprendiendo a observar nuestra emoción y aprendiendo a gestionar nuestra emoción y aprendiendo a transformar las emociones negativas en algo positivo. Vamos a hacer una meditación combinada. Ya cambié de idea de lo que iba a hacer. Vamos a hacer una meditación 1 para Empezar a aprender a conectar con nuestras emociones. Solo vamos a hacer eso por hoy. Aprender a conectar con nuestra emoción. A través de nuestro cuerpo, nosotros vamos a ver cuál es la emoción que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, no nos vamos a ir a más allá de eso. Solo el día de hoy. Pensamos que amamos más si nos abandonamos y cedemos y cedemos al extremo en nombre del amor. Cuando en realidad es que el autoabandono solo alimenta el desamor. Estas pequeñas pero importantes lecciones no suelen llegar tarde en la vida. Así que ¿por qué no compartirlas con los más pequeños de la familia para que ellos puedan caminar un sendero más ligero que tú y que yo? Peras y manzanas es un cuento sencillo pero profundo que te enseñará sobre la importancia de amarte para poder amar. Un cuento que debe ser parte de las librerías de niños y adultos por igual. Consíguelo ya en la tienda Amazon de tu región. Sentémonos cómodamente, ya sea en el suelo, en un cojín de meditación o en una silla. Tengamos nuestra espalda recta, las manos en las rodillas o en forma de cuenco, y nuestros ojos cerrados. Al sonar el gong o las campanas, comenzará nuestra práctica de hoy. Simplemente sigue mi guía amorosamente hasta que la meditación llegue a su fin. Feliz viaje. Entonces, primero que todo, van a sentarse cómodamente. Como siempre les digo, lo importante es que estén cómodos con la espalda recta. Si no se pueden sentar en el piso, siéntense en una silla donde pueden estar más cómodos. Ay, vamos a cerrar los ojos. Todo el mundo con los ojos cerrados. Si me escriben en este momento, sabré que no están cerrando los ojos. Así que no me vayan a escribir. Muy bien. Okay. Okay. Ahora lo que quiero que haga encima del diafragma que es como entre el ombligo y el vientre por ahí y van a respirar dentro de su diafragma por la nariz lentamente en las fosas nasales y vamos a intentar sentir el viento el aire que entra por nuestras fosas nasales y vamos a tratar de identificar si es frío o si es caliente Sienta rápido, siempre lento. Toda tu atención la vas a poner en tus fosas nasales. Estos pequeños orificios que parecen tan insignificantes, pero que sin ellos no podríamos sobrevivir mostrándonos que hasta lo más insignificante puede tener, tener gran trascendencia en nuestras vidas. ¿Cómo es ese aire? ¿Es frío o es caliente? ¿Entra rápido o entra lento? me hace cosquillas en las fosa nasales quizás no siento nada quizás no puedo diferenciar absolutamente nada en el proceso o en el momento que estés de tu vida en el proceso está bien si puedes tener la sensación de si frío es caliente, pero quizás no, de si es rápido o lento, está bien. Si puedes tener la sensación de frío o calor, de rápido o lento, pero no sabes si te crea cosquillas o... picor o una sensación de limpieza, también está bien. Y si no puedes sentir nada, también está bien. Todos estamos, todos estamos en etapas diferentes del proceso pero lo importante es que todos nos hemos montado en el barco de transformación y empieza con algo tan pequeñito como es observar cómo se siente algo que hacemos todos los días de nuestra vida sin observar sin entender sin ver cómo nos afecta. Lo tomamos en vano porque es algo que hacemos automáticamente, cuando en realidad es el proceso más importante de nuestro cuerpo. Podemos vivir sin agua, podemos vivir sin comida, por un tiempo. No podemos vivir sin aire. Por más de tres minutos. Observa cómo entra, cómo sale. Observa si cuando entras frío y cuando sales caliente. O viceversa. Observa qué se siente tener dentro este aire en tus fosas nasales. Observa si cuando sale puede tocar alguna parte de tu labio. Este pequeño e insignificante proceso de meditación parece no tener sentido para que quiero yo sentir el aire que entra y sale de mis fosas nasales porque es el comienzo y el final de todo es respirar si puedo conectar con eso Puedo empezar a conectar con otras cosas de mi cuerpo Hasta que no conecte con eso Quizás sea más difícil conectar con otras cosas Tu cuerpo te lo dice todo Tu cuerpo te dice cómo estás Internamente Cómo están tus sentimientos Cómo está tu salud y debemos aprender a enfocarnos en él y a través de eso desarrollar nuestra comunicación con nosotras mismas y nuestra intuición Cualquier cualidad, cualquier sensación, incluso cualquier emoción que concentrarte en esta pequeña parte de tu cuerpo te pueda producir. Quizás concentrarte en cómo entra y cómo sale el aire de tus fosas nasales te causa angustia quizás te causa curiosidad quizás te causa molestia porque no lo logras quizás te sientes incompetente porque tu mente va de un lado al otro y se olvida de respirar o se olvida de observar la respiración porque respirar siempre estamos haciéndolo cualquier emoción que venga no la critiques simplemente es y tú vuelve a tu tarea observar tu respiración, cómo entra, cómo sale, su consistencia, su temperatura y lo que hace dentro de tus fosas nasales, y vuelves a observar tu emoción y no la juzgas y no tratas de cambiarla. No tratas de sentirte de otra manera. Simplemente vuelves a observar tu respiración. Y escuchas un ruido afuera. Y le pones una nota en tu cerebro. Ruido. Y vuelves a respirar y concentrarte en tu respiración. y viene un pensamiento y le pones una nota, pensamiento y vuelves a tu respiración ahora lo puedes hacer solo dos minutos sin jugar sin cambiar Y dándole espacio a todo a que se ha explicado en tu cabeza para poder volver a tu respiración. Sin parar de observar cómo es, cómo se siente, si ha cambiado desde el principio de la meditación o no. textura, su temperatura, su sensación, su emoción y su transformación. Ojos y vamos a observar dónde estamos. Y ahora que tenemos los ojos abiertos, a observar si podemos sentir aún nuestra respiración o si se nos hace más difícil. Concentra tus ojos en un solo punto. Y ves si concentrando tu mirada en un solo punto puedes seguir sintiendo tu respiración. tus manos las vas a calentar y vas a sentir el calor de tus manos en tus ojos y en tu cara vas a sentir como tus manos se sienten en tu piel la presión como se siente en tu cara bien es agradable, es desagradable de repente te da una sensación de protección o de agobio, ¿cómo se siente? Sueltas, ¿cómo se siente tu cara ahora sin nada? Una vez más, lo vuelves a hacer. chicas. Espero que esta les ayude a tener un día bonito, un día donde empecemos a observar, a observarnos, dejar de observar a otros y observarnos. Y recuerden, todos estamos sufriendo de igual manera. Todos reímos, todos lloramos y todos somos seres humanos. Así que... La única persona que podemos transformar es a nosotros mismos. Y solamente en eso nos tenemos que concentrar. Y cada quien que haga su trabajo. Gracias por estar aquí hoy. Nos vemos el jueves. Acuérdense las próximas dos semanas, martes y jueves. Este, y ya en pues, las próximas otras dos semanas ya veremos. ¿Ok? Eh, los quiero mucho. Namaste. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hay muchos caminos que llevan a Roma, pero no llegarás sin tomar los pasos que te acerquen a ella. Tú eres tu imperio, tu desierto, tu selva y tu paraíso. Y cada día de encuentro estaré aquí para recordarte que el destino eres tú.